0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten, und dir ist es ganz auch wichtig, dass dein Kind sich von dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst du immer wieder an deine Grenzen, wenn dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder deine Grenzen durch das Verhalten deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit du deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst, und damit dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann. Trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Das Nestmodell nach Trennung und Scheidung leben. Ich habe heute eine ganz, ganz spannende Interviewpartnerin eingeladen, die tatsächlich das Nestmodell lebt seit vielen Jahren und freue mich riesig, heute gemeinsam mit der lieben Barbara darüber zu sprechen, was Kinder brauchen, um sich im Nestmodell wohlzufühlen. Und wir sprechen einfach darüber, wie sie das Nestmodell lebt. Und vielleicht interessierst du dich auch gerade dafür, wenn du über Trennung oder Scheidung nachdenkst, wie denn so ein Nestmodell aussehen kann, wie das in der Umsetzung ähm, aussehen kann, damit Kinder eben trotzdem noch genau das bekommen, was sie brauchen nämlich ganz viel Liebe, Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Liebe Barbara, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wärst du bereit, dich erstmal vorzustellen, ganz ausführlich, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, genau wer denn heute zu Gast ist?
1: Hallo Martina, ich danke dir für die Einladung. Also ich bin Barbara, ich bin 41, ich lebe in Wien und im Umland von Wien. Also unser Nest befindet sich am Land. Die Zeit, die ich nicht im Nest verbringe, verbringe ich in der Stadt, also in Wien. Meine Kinder sind acht und neun Jahre alt, ich habe einen Buben und ein Mädchen und ich lebe dieses Modell jetzt mittlerweile seit vier Jahren.
0: Vielen, vielen Dank. Und du hast dich auch tatsächlich ähm, mit äh, diesem Thema rausgewagt, <lacht> war es auch ein Podcast, oder, zu diesem Thema ja, entwickelt, ja, um andere da. Eltern zu unterstützen. Magst du da mal kurz erzählen, wie du deine Themen in die Welt
1: trägst? Ja, das war lustig. Es ist nämlich so, ähm, ich habe... Ähm, Du weißt ja, wie das ist, wenn man in einem gewissen Alter ist, gibt es im Freundes- und Bekanntenkreis einfach Scheidungen, wo Kinder im Spiel sind und bei mir stand das noch nicht zur Debatte, aber Freunde und Bekannte haben großteils Wechselmodell gemacht, also das Wechselmodell ist das Modell, wo die Kinder abwechselnd bei Mama und bei Papa wohnen. Und ich habe immer, wenn ich mit meinen Freunden gesprochen habe, habe, ich gesagt, wieso macht ihr das? Da steht das Kinderzimmer die halbe Zeit leer, das Kind pendelt immer hin und her, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Und dann war es irgendwann bei mir auch so weit, dass es zur Trennung gekommen ist. Und mein Ex-Mann und ich waren uns von Anfang an einig, dass wir es nicht so machen wollen, wie das, was wir in unserem Bekannten- und Freundeskreis kennen. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir für unsere Kinder ein wirklich schönes Heim gebaut haben, wo auch ihre Großeltern leben, viele Tiere leben. Es mhm. ist eine wirklich sehr schöne, ein wirklich sehr schönes Nest am Land, am Waldrand mit Fluss. Und ähm, ganz pragmatisch gesprochen, das hätte finanziell auch keiner von uns beiden alleine halten können. Mhm. Es hätte auch keiner von uns beiden äh, alleine halten wollen. Es war uns ganz wichtig, dass unsere Kinder hier bleiben können. Mhm. dass sie ihr Heim nicht verlieren. Und es war uns auch von Anfang an, als wir Kinder bekommen haben, war klar, dass wir ungefähr 50-50 also gleichberechtigt sein wollen in der Erziehung. Mhm. Und ähm, da ist das Nestmodell eine wirklich fantastische Lösung. Mhm. War es so, dass ich nicht wusste, dass das ganze Nestmodell heißt. Wir haben uns das einfach, ähm, in Österreich sagt man, selber ausgeschnapst. Mhm. Und haben uns das <lacht> Und ähm, dann war, es war ungefähr ein Jahr, als wir das gemacht haben, da habe ich einer Freundin davon erzählt und die hat zufällig den Begriff Nestmodell gekannt mhm. und hat ähm, gesagt, ah, du machst das Nestmodell und ich sag so, ich mach was und dann hat sie mir erst erklärt, dass das einen Namen hat, was ich jetzt schon seit einem Jahr tue. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil immer wenn du etwas neu beginnst, dann ähm, gibt es natürlich Startschwierigkeiten. Und wenn es was Althergebrachtes ist, da kannst du ganz viele Leute nach Ratschlägen fragen. Das, das konnten wir nicht. Wir mhm. mussten uns alles selber ausdenken. Naja, und mittlerweile mache ich es seit vier Jahren. Ich habe auch, ähm, wie, sobald ich den Begriff Nestmodell gekannt habe, habe ich versucht, Informationen mir im Internet zu beschaffen und es ist wirklich traurig, man findet nichts. Also man findet wirklich kaum Erfahrungsberichte, sachliche Informationen schon gar nicht. Hm. Wissenschaftliche Literatur leider auch schweigen im Walde. Mhm. Und ja, es so gibt jetzt langsam Wunsch. die
0: ersten Ergebnisse. Also es, es ist tatsächlich ein neues Thema, das erforscht wird. Nur ja. es ist genau so, wie du sagst, es gibt noch sehr, sehr wenig. Mhm. Was ja. jetzt, glaube ich, für ganz, ganz viele spannend ist, Du hast dann angefangen, diesen Podcast wahrscheinlich ins Leben zu rufen, mhm. oder? Und Informationen genau, zu ja. sammeln. Mhm. Wie heißt denn dein Podcast?
1: Mein Podcast heißt Nestleben Patchwork Reloaded. Okay. Und Für starten, alle,
0: die gerade zuhören und sich das überlegen, hört unbedingt mal rein und holt euch alle Infos, die ihr braucht. Ähm, Barbara, hast du sonst noch ähm, Möglichkeiten, wie man dich erreichen kann?
1: Ja, also es geht. Ähm, ich werde einen YouTube-Kanal starten. Mhm wo auch der Podcast läuft, eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite und für Nesteltern oder für Eltern, die sich gerade trennen, habe ich eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Man mhm. findet das einfach, wenn man es, wenn eingibt in Facebook, das ist wirklich genau. Und in
0: den Show Notes, weil ich werde das alles verlinken für alle Eltern, die Danke, sich ja, gerne. interessieren. Genau.
1: Ja, ich Aber jetzt, start,
0: jetzt Springen wir sofort ins Thema mhm. und ich ähm, glaube, was sich ganz, ganz viele Eltern fragen: Wie habt ihr das damals euren Kindern erklärt? dass ihr jetzt euch trennt und dann, dass ihr dieses Nestmodell leben werdet in irgendeiner Art und Weise, weil ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die ich begleite, die sich tatsächlich nicht trauen, sich von ihren mhm. Männern zu trennen. Also manchmal ist es auch andersrum, weil sie eben auch sagen, sie wollen es ihren Kindern nicht antun und sie bleiben auch der Kinder dazu ja. Liebe, eben in dieser Beziehung, obwohl viele Frauen unglaublich unglücklich in ihren Beziehungen sind. Ähm, deswegen vielleicht hilfst du da mal ein bisschen,
1: wie ihr das Ganze angegangen seid. Ähm, vielleicht die, die, erste, die erste Frage zuerst, wie wir es Ihnen ähm, gesagt haben, ähm, ich habe mich im Internet schlau gemacht und ich weiß, dass du auf deiner Seite auch Blogbeiträge dazu hast, wo wirklich ganz tolle Tipps stehen mhm. und ähm, an all die habe ich mich auch gehalten. Ich habe einen
0: Blogartikel, genau der heißt "Erzieh-Tipps bei Trennung und Scheidung, auch wie man es den Kindern erklären genau. kann, ja,
1: für alle, die reinlesen wollen. Mhm. Der ist wirklich gut und... Ähm, Warum, wie ich mich getraut habe, ist die zweite Frage. Also das ist definitiv ein Prozess. Also du entscheidest dich ja nicht an einem Tag dafür. Und wenn du Kinder hast, dann brauchst du für die Entscheidung natürlich noch deutlich länger. Es ist nur so, dass ich irgendwann realisiert habe, dass es sehr viel besser ist, seinen Kindern eine gesunde Trennung vorzuleben als eine kranke Beziehung. Ja. Ich, ich möchte nur so
0: bestätigen, auch aus der wissenschaftlichen ja. Sicht, weil Kinder natürlich diese ganzen Gefühle, die man vielleicht manchmal in einer Partnerschaft, die unerfüllt ist, ausgelöst werden,
1: die spüren die Kinder natürlich. Ja. Genau. Es ist schon ganz wichtig für mich zu betonen, dass wenn in der Beziehung wirklich ganz krasse Missstände wie Gewalt vorliegt, will ich niemanden zum Nestmodell raten. Das funktioniert wirklich nur, wenn beide Partner das wollen. Und auch beide Partner willens sind, ihre Emotionen zu verarbeiten. Du kannst, ähm, wenn du deinem Ex-Partner Kram bist oder sehr, sehr verletzt bist, ja. dieses Modell nicht so leben, dass die Kinder nicht drunter leiden. Das kann ich
0: mir gut vorstellen, ja. Nochmal ähm, ganz kurz zurück zu der Frage, als ihr euch ähm, dann getrennt habt. Mhm. Und du gesagt hast, es braucht eine Zeit lang, um sich zu entscheiden. Wie waren denn dann die ersten Wochen der Trennung? Weil das sind ja oft so diese Wochen, in der sehr, sehr viel sich umstrukturiert, die Kinder sehr viele Anpassungsleistungen erbringen müssen automatisch.
1: Das war bei uns recht fließend, muss ich sagen, weil wir haben nicht sofort ins Nestmodell gestartet. Ähm, wir haben das sehr langsam begonnen. Ich habe ähm, zu Beginn, da waren wir noch überhaupt nicht getrennt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich, dass ich mehr Abstand brauche und ich habe eine ganz liebe Freundin, die wohnt in der Nähe meiner Firma und ich habe einfach an einem Abend der Woche fix Mädelsabend gemacht und dann auch dort übernachtet und äh, bin am nächsten Tag wieder in die Firma gefahren. Also ich habe dann quasi von Donnerstag früh bis Freitagabend außer Haus verbracht. Das waren meine Kinder eigentlich von Anfang an gewohnt. Also ich bin wieder arbeiten gegangen, wie mein jüngerer Sohn zehn Monate alt war die können sich gar nicht daran erinnern, dass nur ein Elternteil immer da war. Oder das heißt, das die wurden langsam umgewöhnt? Um mehr langsam, um. mhm. genau. Warst damals schon bewusst, dass du dich trennen wirst? Nein, nein. Aber um ganz ehrlich zu sein, du kommst ja auch nicht an einem Tag mit einem Partner zusammen. Das passiert ja nicht. Das wächst zusammen. Und meiner Meinung nach wächst eine Beziehung auch auseinander. Und da wachsen die Kinder halt mit. Ja haben dann, also da war mir noch nicht klar, dass meine Beziehung ein Problem hat. Da hatte sie, ich, ich weiß es nicht. Es ist im Prinzip auch egal, für die Kinder ist es egal. Wichtig ist, dass wir das Nestmodell auch so begonnen haben, dass wir am Wochenende noch gemeinsam zu Hause waren. Mhm. Das heißt, wir waren nur von Montag bis Freitag, war immer einer da und einer nicht. Und Samstag, Sonntag waren immer beide da. Das hat... Das hätte, glaube ich, gut funktioniert, wenn wir sehr viel früher damit begonnen hätten. Also ich kann auch nur jedem raten, der spürt, dass in der Beziehung was nicht in Ordnung ist, das nicht aufzuschieben, sondern sich wirklich zeitnah zu kümmern. Ich kann mir gut vorstellen, dass man eine Beziehung halten kann, wenn man frühzeitig sich die Freiräume gibt, die man spürt, dass man braucht. Mhm. Es gibt das ja inzwischen auch
0: viele machen. Paare, die zum Beispiel noch eine weitere Wohnung haben oder wenn man sich das nicht leisten kann, so wie du das gemacht hast, zu sagen, ich gehe zwei Abende die Woche woanders hin oder mhm. einen Abend, um mir diese, diesen Freiraum zu schenken. Mein mhm. Bedürfnis nach Selbstbestimmung zu erfüllen. Das kann sicher die eine oder andere Beziehung retten. Da bin ich auch der Meinung. Mhm. Ja, Es gibt verschiedene Modelle. Wir haben ja nur in unseren Köpfen. Es muss immer die konventionelle Familienform sein. Man muss immer aufeinander gehen. Man muss immer alles zusammen machen. Und oft ist natürlich auch Distanz, ein wunderbarer Weg, damit eine Beziehung auch langfristig Bestand hat und Kinder können mit allem eben auch von der psychischen Perspektive her gut umgehen, wenn Eltern damit da zufrieden sind und dahinter stehen ja? und kein schlechtes Gewissen vor allem haben, sondern ganz klar dann auch kommunizieren, ähm, ich bin heute Abend bei der Freundin, weil mir Freundschaft wichtig ist, weil mir meine Selbstbestimmung wichtig ist. Ist ja auch wundervoll, was wir Kindern darüber vorleben oder auch Barbara, was du deinen Kindern vorgelebt hast, dass du dich um dich kümmerst, ist eine ganz wichtige Vorbildfunktion auch. Welche Frage wir jetzt nicht so richtig beantwortet haben, fällt mir auf, ist, wie genau habt ihr es ihnen erklärt?
1: Also meine Eltern, äh meine Eltern, Entschuldigung, meine Kinder sind äh, nur eineinhalb Jahre auseinander. So habe ich das Gespräch gemeinsam mit ihnen geführt. Ähm, wir haben ihnen gesagt, dass wir... Ähm, uns als Eltern nach wie vor schätzen und als Menschen nach wie vor schätzen, aber dass wir kein Liebespaar mehr sein möchten, dass das aber überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir sie sehr lieben mhm. und ähm, dass wir weiterhin für sie beide da sein werden und ähm, dass wir eben dieses, dass das, was wir schon gelebt haben, diese, dass wir zeitweilig wer weg ist, dass wir das noch ausweiten werden. Das war ja eben, wie gesagt, in Ansätzen schon vorhanden. Das kannten Sie ja schon. Mhm. Mein Sohn war schockierend ruhig. Der hat das, ich weiß es nicht, das ist, das ist ein bisschen später gekommen, dass er angefangen hat, drüber zu sprechen. Meine Tochter hat geweint, aber... Sie hat sich auch recht schnell beruhigen lassen, muss ich sagen. Ich habe generell einen sehr, ich habe mit meinen Kindern immer schon sehr viel gesprochen, mhm. sehr erwachsen, sehr vernünftig mhm. und ich kann auch mit meinen Kindern über alles reden. Mhm. Das ist so wert, und Freunde. es wird doch eine Podcast-Folge bei mir geben, wo meine Moderatorin meine Kinder interviewt, ohne mein bei sein, mhm. wie sie die, das Nestmodell finden die sind sehr glücklich damit. Also ich glaube, das Wahrscheinlich auch, weil
0: ihr in dem Moment beide sehr klar wart und einen friedvollen mhm. Weg der Trennung gefunden habt, weil das ist ja, ja das, was du vorher schon angedeutet hast, die spüren ja wahrscheinlich in diesem Moment oder haben gespürt, dass ihr friedvoll auseinander geht und was eben passieren kann, ist, dass bei Kindern starke Verlustängste ausgelöst werden, sobald eben diese Trennung verkündet wird und deswegen ist auch dieser Moment, dieses Gesprächs so wichtig, dass die Kinder in dem Moment spüren, Mama ein paar sitzen da als Team. Die sitzen da als Team, sind immer noch irgendwie zusammen, arbeiten zusammen, was uns angeht. Das spüren Kinder enorm. Deswegen auch, mhm. es ist natürlich sehr wertvoll, dass ihr es auch gemeinsam erzählt habt. Ja. Sollte es allerdings so sein, dass Eltern schon sehr im Streit sind, empfehle ich immer kein gemeinsames Gespräch, weil dann eben diese ähm, Schuldgefühle häufig transportiert werden. Ja, Wenn einer zum Beispiel sehr verletzt wurde in der Paarbeziehung oder eine, dann spüren Kinder, dass der eine dem anderen Vorwürfe macht. Deswegen dann gerne das Gespräch auch getrennt suchen und eben immer wieder versuchen, ja diese, diese, diese Schuldgefühle oder auch die Schuld, die man dem Partner gibt, wirklich außen vor zu lassen und bei den Kindern zu bleiben, die in, den, in ihren Gefühlen zu begleiten, weil auch, dass deine Tochter geweint hat, ist ja ein Ausdruck von ihrer Traurigkeit und das ist so entscheidend, dass Kinder dann auch weinen dürfen, vielleicht auch ihre Wut zeigen dürfen und wichtig ist dann einfach da zu bleiben, zu sagen, ich sehe, das macht dich wütend und vielleicht hast du auch Angst und Kinder brauchen dann den Raum, um ihre Ängste und auch all ihre Gefühle ausdrücken zu dürfen und da ist es dann wichtig, das gemeinsam als Elternpaar zu begleiten und dann können Kinder aus sowas sogar also gestärkt hervorgehen, wenn es dann diesen friedvollen Weg gibt. Und ich glaube, ganz entscheidend, Barbara, ist, wie geht ihr jetzt wirklich konkret in der Praxis diesen friedvollen Weg für eure Kinder? Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie der Alltag aussieht. Du hast schon gesagt, anfangs hattet ihr unter der Woche, wart ihr getrennt und dann am Wochenende wart ihr gemeinsam da und wie lebt ihr das Ganze jetzt konkret in der Praxis?
1: Also es ist nach wie vor so, dass die halbe, also unter der Woche von Montag bis Freitag ist mein Ex-Mann die halbe Woche hier und die halbe Woche ich und das Wochenende teilen wir, also eine Woche ich, eine Woche er. Mhm. Ähm, was ich ähm, noch sagen wollte, das wäre mir noch wichtig zu sagen zu deiner vorherigen Frage, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, dass, das war eine wichtige Entscheidungshilfe für mich. Ich habe mit ganz vielen erwachsenen Freunden gesprochen, die Scheidungskinder waren in ihrer Kindheit mhm. und Egal, mit wem ich gesprochen habe, alle haben mir gesagt, es war zwar nicht schön, dass ich die Eltern getrennt habe, aber kurz nach der Trennung waren sie so glücklich darüber, weil, die, weil sie gesehen haben, dass die, der Zustand zuvor deutlich unerträglicher ist als der danach. Und das ist völlig egal, ob die Eltern jetzt laut oder leise streiten. Kinder haben so feine Antennen und die kriegen das mit. Und äh, das war mir einfach unglaublich wichtig. Ich habe erkannt, also viele haben gesagt, meine Eltern haben nur einen Fehler gemacht, sie haben es zu spät gemacht. Das haben wirklich viele gesagt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das, das will ich nicht. Ich will es nicht zu spät machen. Ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, ihnen eine gute Beziehung vorzuleben. Ich habe aber die Möglichkeit, ihnen keine schlechte vorzuleben. Ich will, dass sie als Erwachsener gute Beziehungen leben können. Und da gehört Konfliktfähigkeit dazu. Da gehört dazu, die eigenen Gefühle zu erkennen, zu benennen, auszusprechen, eine vernünftige Kommunikationskultur zu haben, auch bedürfnisorientiert sprechen zu können, gewaltfrei sprechen zu können. Und ähm, mir war klar, dass meine Kinder sehr viel mehr für ihr Leben mitnehmen, wenn ich mich gut trenne, als wenn ich zusammenbleibe. Mm -hmm.
0: Vielen Dank, dass du da auch so offen drüber sprichst. Das ist sicher auch ein sehr mutiger Schritt, keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. ja. Und wie du schon sagst, ähm, es kann natürlich auch sein, es gibt immer wieder auch in Paarbeziehungen Konflikte, die vielleicht nicht gewaltfrei gelöst werden. Das wissen alle, die länger in einer Paarbeziehung sind. Das, von was du sprichst, ist natürlich auch für viele in der Partnerschaft ein sehr hoher Anspruch. Also ich begleite ja viele Paare. Das heißt, es ist vielleicht schon auch wichtig, dann an der einen oder anderen Stelle zu sagen, da war ich jetzt sauer, oder da war auf den Kindern zu sagen, da habe ich jetzt nicht so reagiert, wie ich das wollte, da war ich ganz schön unfreundlich mit der Mama oder mit dem Papa, dabei ist mir Freundlichkeit so wichtig, aber ich war so überfordert oder in dem Moment habe ich mich zu wenig um mich gekümmert. Also es ist auch total in Ordnung, wenn ihr in der Paarbeziehung auch manchmal destruktiv streitet, sofern ihr das den Kindern danach auch ab einem gewissen Alter erklärt und sagt, ähm, wir klären das. ja. Also Wir als Mama und Papa finden eine Lösung für den Fall, dass ihr einfach zusammenbleiben möchte. Das ist mir nochmal wichtig, mhm. einfach weil ich immer weiß, dass Paare sich auch in extremen Druck machen und insgesamt Eltern sich in extremen Druck machen, immer perfekt auch vor den Eltern kommunizieren zu wollen. Und wichtig ist eben, ich sage immer, die 80-20-Regel. Ja, wenn ich jetzt merke, ich bin ähm, 80 Prozent in der Kommunikation mit meinem Partner, die im Großen und Ganzen in Ordnung ist, ist es auch für die Kinder in Ordnung, wenn auch dann, sage ich mal, 20 Prozent, einfach mal pauschal formuliert, ähm, es manchmal destruktiv zugeht und ich das danach mit den Kindern wieder aufarbeite. Also es geht mhm. so um die Anzahl an Erfahrungen, die Kinder auch machen. Das ist mir nochmal wichtig.
1: Ich gebe dir völlig recht. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, das gilt ja nicht nur, wenn du ein Paar bist. Das gilt ja auch, wenn du ein Ex-Paar bist. Also ich bin, mich auch mit meinem Ex-Partner vor meinen Kindern genauso zu kommunizieren. Und natürlich sind wir uns nicht immer über alles einig. Mhm. Aber äh, gegenüber den Kindern sind wir immer einig. Also wenn die, Am Anfang zum Beispiel haben die Kinder, manchmal, wenn ich in Wien war, bei mir angerufen, Oh, der Papa hat und der Papa erlaubt nicht. Und dann sage ich, nein, es ist Papazeit, Papas Regeln. Mhm. Ähm, Papa ist zuständig, ganz klare ja, Orientierung. Und ähm, da glaube ich, ist es auch ganz schlecht, wenn du sagst, oh, der Papa hat was, na das geht gar nicht, das werde ich ihm sagen, wenn ich nach Hause komme. Oder das, das, das ist total kontraproduktiv. Also auch wenn man getrennt ist, vor den Kindern eine, eine Linie vertreten, man muss nicht immer einig sein. Und wenn es Uneinigkeiten gibt. Mhm. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, das war jetzt die Diskussion, wann die ältere Tochter ein Handy bekommt und da war man nicht einig, ob sie schon so weit ist oder nicht. Und sie hat immer gefragt, gefragt, gefragt und ich habe gesagt, ich rede nicht mit dir darüber, bevor ich mir Papa keine Einigung erzählt habe, weil es ist mir wichtig, dass der Papa und ich uns einig sind. Das ist eine wichtige Entscheidung und die treffen wir zusammen. Ach, das ist natürlich auch nochmal eine ganz wunderbare
0: Orientierung. Danke für dieses konkrete Beispiel. Mhm. Wie geht ihr sonst miteinander um in der Kommunikation? Also einmal dieses Thema Einigkeit, ihr trefft gemeinsam Entscheidungen als Elternteam. Das ist, gibt euren Kindern natürlich viel Halt und Sicherheit, viel Orientierung. Wie versucht ihr sonst, die Kommunikation so friedvoll zu gestalten? Was hilft
1: da? Ähm, es hilft auf alle Fälle ein höflicher, wertschätzender Ton. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass man sich auch nach der Trennung, und das ist ganz egal, welches Modell man lebt, man tendiert dazu, nach der Trennung nur noch das Schlechte zu sehen im Ex-Partner. Und das hilft nicht bei einer wertschätzenden Kommunikation, wenn man diesen Roll so in sich trägt. Ähm, wichtig ist, das sich... du gehört?
0: Sorry, dass ich dich da äh, unterbreche. Mhm unbedingt, wenn ihr das irgendwie schafft und das erfordert oft sehr viel Größe, gerade wenn ein Partner in der Kommunikation noch nicht so stark ist oder eine Partnerin, dazu gehört, wirklich darauf zu verzichten, schlecht über den Partner oder die Partnerin zu sprechen. Auch wenn ihr selbst Wut spürt und denkt, es darf doch jetzt nicht wahr sein, wie hat der sich schon wieder verhalten? Was dann hilft, ist, dass ihr versucht, euch mit den Kindern in den Partner, die Partnerin, also in das andere Elternteil einzufühlen, das ist viel besser, als zu sagen, ja, warum hat der Papa das so gemacht? Oder wieso hat die Mama das so gemacht? Oder das darf sie doch nicht, ja? Also eher zu sagen, ah, da war vielleicht der Papa verärgert, weil ihm ist XY wichtig. Also so könnt ihr, mhm. wenn ihr selber merkt, ihr habt starke Gefühle oder fühlt euch ungerecht behandelt, weil oft ist es ja so, die Kinder kommen dann im Wechselmodell zurück und dann erzählen die Kinder, der Papa hat gesagt das oder die Mama hat ja. gesagt das. Das erlebe ich ganz häufig und da ist es immer wichtig zu sagen, okay, da war der Papa wahrscheinlich sauer, weil ihm das und das wichtig ist. Und so könnt ihr immer ähm, ja versuchen, euch einzuführen, gemeinsam mit den Kindern ohne schlecht zu sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Das würde zur wertschätzenden Kommunikation gehören.
1: Es hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Also ich vertraue in zweierlei Hinsicht. Also erstens einmal vertraue ich allen Menschen, in deren Obhut ich meine Kinder gebe, dass mhm. sie meine Kinder gut behandeln. Und ich vertraue meinen Kindern, dass sie sich von jedem, mit dem sie zu tun haben, von jeder Bezugsperson, das rausnehmen, was gut für sie ist und das stehen lassen, was nicht gut für sie ist. Ein Beispiel, zum Beispiel meine Tochter hatte eine Kindergärtnerin, die ich nicht besonders gemocht habe. Mhm. Die war sehr genau, die war sehr bitzelig und ja, ich habe mir wirklich schwer getan, mein Erstgeborenes in die Hände einer Frau zu geben, die ich halt, wie gesagt, nicht so gern mag und ich habe mich dann einfach an meine eigene Kindheit erinnert und ich habe sehr, sehr weit zurückreichende Erinnerungen, also noch als Zweijährige wo ich genau weiß, dass ich Menschen, es ist wie wenn man erwachsen ist. Ich lerne jemanden kennen mhm. und ich denke, wow, diese Person ist unglaublich eloquent, mhm. aber furchtbar, unbünktlich, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Das ist einfach kein Mensch perfekt. Und äh, als ich das erkannt habe, ist auf einmal so ein Druck von mir abgefallen. Es war plötzlich so viel einfacher Mama zu sein, weil mir klar geworden ist, meine Kinder müssen nicht von mir alles lernen. Ja. Ich darf ihnen das mitgeben, was ich gut kann. Mhm. Und ich muss ihnen nicht, ich bin zum Beispiel kein besonders ordentlicher Mensch, aber mhm. äh, seine Sache beieinander haben, ist jetzt was, was einem Leben durchaus hilft. Und das können Sie dann
0: zum Beispiel von deinem Partner vielleicht lernen. Das heißt auch genau. da, das ist ein ganz Oder wichtiger die Kindergärtnerin. Punkt. Ich bin Gärtnerin.
1: Genau. So ich ja. Ich wirklich sehr genau. Und das war so eine Befreiung für mich. Das heißt, wenn man sich am Positiven orientiert, also an dieser Befreiung, das muss ich Ihnen nicht beibringen, weil das kann der andere. Also immer am Positiven vom anderen orientieren und der Ex-Partner ist ein guter positiver Mensch. Sonst wäre man nicht mit ihm zusammen gewesen. Da gibt es etwas, das gut ist, das man mochte. Mhm. Und das ist wichtig, dass man sich an das erinnert. Das stimmt,
0: also da gebe ich dir recht, das ist natürlich jetzt bei vielen Paaren, die ich auch begleite, ich habe es ja tagtäglich, mhm. so, dass es dann oft einen ganz triftigen Grund gibt wie du vorher schon gesagt hast, wenn das Thema Gewalt oder auch Narzissmus mit im Spiel war. Ja dann können wir natürlich ähm, solche Ratschläge nicht geben, weil dann bedeutet es ja auch, ja. die Kinder zu schützen, im Zweifel auch eben mit Hilfe des Jugendamts und so weiter. Mhm. Nur es ist ein ganz wertvoller Tipp zu sagen, ich ja. schaue auf diese Stärken und darauf, was mein Kind eben von meinem Partner oder eben auch der Kindergärtnerin von anderen Menschen stattdessen ja. mitnehmen kann. Ganz entscheidend ist trotzdem Kindern immer noch zusätzlich zu vermitteln, ähm, Du darfst dich abgrenzen. Also wenn da Dinge sind, die dich verletzen durch eine andere Person, darfst du immer, hast du deinen Schutz, hast du meine Liebe als Mama zum Beispiel, die ich dir immer gebe. Und es gibt immer die Möglichkeit, mit den Kindern nochmal in die Perspektivübernahme zu gehen und zum Beispiel zu sagen, ja, was glaubst du denn, warum ist denn die Erzieherin da so genau? Ja, der ist anscheinend Ordnung ganz wichtig. Das mhm. gibt ja wahrscheinlich ganz viel Sicherheit. Das heißt auch Kindern immer wieder zu sagen, welches Bedürfnis steht denn hinter dem Verhalten von der anderen Person? Das hilft Kindern auch, sozialkompetent zu werden und ein bestimmtes Verhalten auch nicht auf sich zu beziehen. Ja, weil Kinder suchen ja oft einen Fehler sehr schnell bei sich und das ist auch nochmal glaube ich wertvoll, weil das macht ihr, glaube ich auch als Paar, oder, dass ihr immer wieder versucht auch, dass die Kinder euch gegenseitig verstehen
1: könnt mit dem, was euch wichtig ist? Ja, ich meine, es ist äh, es gehört dazu, also zu den zu dem, was du vorher gesagt hast, äh eine narzisstische Beziehung wird nicht in ein Nestmodell münden. Darum natürlich treffen meine Ratschläge hier nicht zu, weil hier würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Mhm. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, mit Verstehen. Da ist notwendig dafür, dass ich überhaupt weiß, warum der Papa das und das gemacht hat. Genau. Und wenn ich jetzt eine sehr, sehr, sehr knappe Kommunikation habe mit dem Ex-Partner, dann werde ich gar nicht wissen, dass der gerade im Job unglaublich viel Stress hat und das was immer er für Probleme gerade haben mag, die erzählt er mir ja nicht, wenn ich keine gute äh, Kommunikation mit ihm habe. Und dann tue ich mir auch selber schwer, das Verständnis zu haben, wenn irgendwas nicht klappt. Mhm. Und dann tue ich mir auch schwer, meinen Kindern zu sagen, der Papa hat gerade viel Stress und deshalb.
0: Das heißt, viel reden, oder? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr ein Ritual, wo ihr euch austauscht miteinander? Also so wöchentlich oder wie handhabt ihr das? Das
1: hätte ich gerne. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass... Ähm, die Bedürfnisse von beiden gehört werden. Mhm. Es ist so, dass ähm, wahrscheinlich das Normal ist, dass ein Partner gerne mehr Kontakt hätte als der andere. Mhm. Das wird selten genau das gleiche Level treffen. Und ähm, es hat dann keinen Sinn, mehr Kontakt permanent zu fordern, wie ein Familienessen am Sonntag zum Beispiel, wenn das ein Partner einfach nicht... Kann, um ja, die, die Freiwilligkeit ist entscheidend und dann natürlich ja. auch da einen Kompromiss zu finden.
0: Nur du sagst auch, es wäre natürlich wertvoll, es, ja. es gäbe ein wirklich Ritual des Austauschs, wo es nur um die Kinder geht und wo vielleicht auch Wochen geplant werden. Das kann ja auch sein, dass man sich einmal im Monat zusammensetzt und sagt, mhm. lass uns mal grob auf die nächsten vier Wochen gucken. Was ist uns da wichtig oder wie ist denn dein Stand gerade? Ja, das ist, glaube ich, das, entscheidend.
1: Das machen wir. Also wir haben ein recht ausgefeiltes Kommunikationssystem, was mit so einem Whiteboard und synchronisierter Kalender und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt doch immer ein, ein, eine Übergabesprachnachricht. Also am Whiteboard stehen äh, die Dinge, die wichtig sind in Stichworten und ich spreche ihm dann immer eine Sprachnachricht auf, die er sich halt quasi abhören kann, wenn er das Whiteboard checkt. Okay, Wichtig ist, dass der andere auch am Whiteboard immer abhakt, was er verstanden hat. Mhm. Der andere quasi das Feedback hat, okay, das wurde gehört. Mhm. Abhaken meinst
0: toll. du einfach nur den Haken hinter die hinter den. Genau.
1: genau. Mhm. Also ich weiß dann, er hat es gelesen, er hat es realisiert. Mhm. Und ähm, was ich auch raten kann, was wirklich, es ist lustig, aber es funktioniert fantastisch, neutraler Boden. Mhm. Wenn ich mit meinem Ex-Mann etwas besprechen möchte, was wo ich von Anfang an mir denke, das könnte eventuell ein, ein, ein Konfliktthema sein, dann machen wir das nicht im Nest. Da treffen wir uns in einem Kaffeehaus. Mhm. Ganz wertvoller ist, Tipp. Gibt es
0: andere Tipps noch, die du mitgeben kannst für Eltern, die ähm, ähm, schwer auch in die Kommunikation kommen.
1: Neutraler ja. Boden finde ich gerade einen wunderbaren Tipp. Also neutraler Boden ist super. Ich ähm, beginne Gespräche auch sehr gerne mit. Wie geht's dir? Wie läuft es im Job? Also ich fange nicht sofort mit dem Eingemachten an, weil ich versuche ein bisschen eine Verbindung herzustellen. Das sind auch die Dinge, wo ich wirklich versuche zu fragen, wie läuft es gerade bei ihm, dass ich eben auch dieses Verständnis herstellen kann, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Ja. Und ähm, ich sage auch proaktiv, ähm, also es gibt auch bei uns Übergabenachrichten wie, tut mir leid, dass das Haus so ausschaut. Mega viel Stress diese Woche. Sorry, nächste Woche wird es besser. Mhm dass da wirklich, wenn er, der Geschirrspüler voll ist und vielleicht nicht staubgesagt ist, ähm, dass er dann weiß, es ist mir bewusst mhm. und ich entschuldige mich dafür. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht einfach denkt, ja, soll er sich nicht aufregen, es ist ja nur ein Geschirrspüler und es ist ja nur ein... Pff.
0: So, vielleicht sind auch da klare Vereinbarungen nochmal wichtig oder klare Aufgabenteilungen. Ja, dass klar ja. ist, wenn der jeweils andere das Haus verlässt, gibt es bestimmte Vereinbarungen, an die sich beide halten wollen. Und dann solltest du zum Beispiel dann die Vereinbarung nicht umsetzen können, weil du ja sagst, Ordnung ist nicht so deins, dann wäre ja auch die, deine Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir vielleicht noch eine Unterstützung, eine Haushaltshilfe, ja. die das dann für mich macht. Also auch da ist ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt, damit sich beide an die Vereinbarungen halten, weil das den Kindern dann ja auch wieder ganz viel Sicherheit gibt.
1: Ja, also das ist der nächste Tipp. Also wenn es kostenmäßig irgendwie tragbar ist, ist eine Haushaltshilfe großartig, wirklich. Okay. Es hat doch ein bisschen, also es hat sehr viel Einfluss darauf, wie oft man wechselt. Ja. Je jünger Kinder sind, desto kürzer sollte das Intervall sein. Ähm, wenn die Kinder älter sind, kann das Intervall größer werden. Und ein größeres Intervall, ich meine, wir sind bei halben Woche, weil ich kann meine Kinder nicht eine Woche nicht sehen. Ich vermisse dann viel zu sehr. Ich habe auch, ähm, das ist auch eben das Smartphone-Thema, was wir vorhin angesprochen haben, äh, das war für mich ganz wichtig, dass sie eines haben, damit ich in Kontakt sein kann, wenn ich nicht da bin, mhm. wir schicken uns kurze Videonachrichten oder Sprachnachrichten und schicken uns Fotos, also ich bin mit meinen Kindern jeden Tag in Kontakt, mhm. auch wenn ich nicht hier bin. Das ist mir ganz wichtig. und mich ist sie bestimmt dann auch jeden Tag, oder? Das lässt sich ja. natürlich dann darüber auch nicht ja. verhindern. Mhm. Und das ist dann auch ein wichtiges Argument. Also bei der Diskussion um Smartphone, also mein Ex-Mann war, wie gesagt, dagegen. Und ich habe aber nicht gesagt, das muss aber sein und sie braucht es. Sondern ich habe gesagt, es ist mir ein extrem großes Bedürfnis, den Kontakt halten zu können. Und dafür es ist es zweckdienlich, wenn die Kinder ein Smartphone haben und das hat er dann auch verstanden. Also es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man die, wenn man Streit hat, dass man auch ausdrückt, warum möchte man das und warum ist einem das wichtig, ja. Weil ja. wenn man keine Beziehung mehr hat, dann fehlt ja die Beziehungsebene, dass der andere das verstehen kann. Da sind wir wieder
0: bei den Bedürfnissen, das heißt, du hast wahrscheinlich gesagt, mir geht es um die Verbindung zu meinen Kindern. Ja. Und ich brauche das, damit ich mich meinen Kindern nahe fühle. Und du hast mhm. wahrscheinlich auch gesagt, wie du dich fühlst. Ja, ich vermisse sie sonst sehr. Und schon kann auch der Gegenüber, oder ähm, ja, der Gegenüber, ich glaube, da kann ich nicht gendern, <lacht> mhm. ähm, kann es dann besser verstehen. Und das ist genau das. Ich glaube, gerade wenn man getrennt ist, wie du sagst, ist die Beziehungsebene nicht mehr so da. Unbedingt über die Bedürfnisse sprechen. Unbedingt klar zum Ausdruck bringen, was es einem geht. Ja. Aber auch Blick auf die Zeit. Ich würde gerne noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ich glaube, du hast ganz viele praktische Tipps gegeben, auch um den Kindern das zu ermöglichen. Ähm, klare Absprachen treffen. Ich fasse gerne nochmal zusammen. Das Whiteboard finde ich eine grandiose Idee. Ähm, auch dieser neutrale Boden, die wertschätzende Kommunikation sind alles Themen, die den Kindern enorm helfen, damit sie sich sicher und geborgen fühlen können. Und für alle, die sich über das Nestmodell Gedanken machen, die vielleicht auch gerade kurz vor der Trennung stehen oder vor einer Scheidung Hört doch gerne mal bei Barbara in den Podcast rein. Sie hat da viele wertvolle weitere Angebote und Tipps. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder, Barbara. Es würde mich sehr freuen.
1: Danke, Martina. Ja, dann freue
0: ich mich auf euch in der nächsten Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Was du, stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist? Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.